0: Tervetuloa Väljentuvan podcastiin. Näissä lähetyksissä sukellamme lähetyskentän eturintamalle ja haemme lisää roihua liekkiimme, tavoittaa kansakuntia maan ääriin saakka. Morjentaa, morjentaa! Mikä meininki? Mulla on erittäin hyvä meininki tässä uutta vuotta elellään ja... Ilolla, mennään eteenpäin joka päivä. Tänään meillä on aiheena, että mitä on lähetystyö. Lähetystyö on mun sydämellä, mutta on tärkeä kaikkien jollain tavalla tietää, että mitä se lähetystyö on. Monesti tiedätkö, meillä on sellainen käsitys lähetystyöntekijöistä, että ne on jotain ihmisiä, ketkä matkaa maahan, usein Afrikkaan, sitten tekee siellä jotain, rakentaa jonkun talon, niistä ei kuulu pitkää aikaa. Ja sitten ne tulee takaisin, jotkut, jotkut tulee takaisin silleen, että hei, että oli kiva reissu ja nyt mennään takaisin maalliseen työhön. Jotkut tulee ja sanoo, että nyt on rakennettu taloja ja jaettu traktaatteja myös Afrikassa. Ja siinäpä se ei oikein niin näe, että sieltä tulee ihmisiä takaisin yhä palavampana tai että se lähetystyö leviää ja se on onnistunutta tuo hedelmää ja muuta. enemmänkin se on jotenkin sellainen, mitä se nyt sanois, kristitty turistimatka, oikein semmoinen kristityn valmis pakettimatka, jossa hitusen verran seikkailua siellä mukana. Tarjotaan semmoinen paketti, että hei sinä kristitty, lähdetään yhdessä matkalle, tällä on merkitystä, mennään johonkin Afrikan syrjäiseen kylään, rakennetaan niille muutama maja, maalataan niiden seinät, hymyillään niille, koska niillä on kurjat oltavat ja vihjataan jonkun verran Jeesuksesta ja sitten lähdetään takaisin ja toivotetaan hyvää jatkoa. Ja Se on ikävää, että se tällaista on. Toki moni tekee hyvää lähetystyötä ympäri maailman, mutta on myös aika sille, että Suomesta kaikuu uusi ääni, Jumalan valtakunnan ääni ja lähtee uusi aalto, palavia lähetystyön tekijöitä, niin, että Jumalan sana, Jumalan evankelmi saa kuulua maan äärin saakka ja ihmiset voi pelastua ja astua Jumalan valtakuntaan. Amen! Tiedäkö, humanitäärinen avustaminen ei ole lähetystyötä. Lähetystyössä on kyseessä ihmisten pelastuminen. Se, että ihmiset oikeasti pelastuu ja voi kohdata Jumalan, että he voidaan, heitä voidaan opetuslapseuttaa siihen identiteettiin, siihen potentiaaliin, siihen elämään, jonka Jumala on meille antanut. Siitä, että ihmiset voi kuulla evankeliumiin, saada kosketuksen Jumalalta ja alkaa elämään uudessa luomuksessa niin, että he taas alkaa opetuslapseltaan yhä enemmän ihmisiä, ihmisiä heidän ympäriltä. Jos ihmiset ei lähetystyössä pelastu, parane ja vapaudu, voi olla varma siitä, ettei ole ensisijaisesti evankeliumin asialla. Auttaminen ja hyvän tekeminen on totta kai tärkeätä, ja Jumalan hyvyys on se, mikä vetää ihmisiä parannukseen. Mut Evankelimin piilottelu tai salamyhkäisesti vihjailu ei ole raamotun mukaista lähetyskäskyn täyttämistä eikä niin ole myöskään lähetystyötä. Ei voi olla niin, että mennään lähetystyöhön sille turistimatkalle ja ei oikeasti tehdä mitään pysyvää työtä. Ei ole varaa sille, että me mennään tekemään jotain leikkimatkoja, maksetaan isoja rahoja siitä ja sille ei ole todellista vaikutusta. Tiedätkö, Jumalan valtakunnan työ on tärkeätä työtä. Se on tärkeintä työtä, mitä meillä ylipäätänsä on. Ja lähetystyö on osa sitä. Tiedätkö, meitä ei ole kutsuttu olemaan semmoisia evankeliumin salaagentteja, ketkä just vähän niin kuin menee salasille missiolle ja sieltä jostain taustalta vihjailee, että hei, mä oonkin uskova ja mä uskonkin Jeesukseen. Ja Uh, Näet sä musta jotain kivaa, että säkin voisit uskoa, mutta ei ikinä suoraan tuoda sitä evankeliumia niin, että ihmiset voi ymmärtää sen selkeästi, että he voi tulla ratkaisun paikalle, että he voi vastaanottaa Jeesuksen heidän sydämensä, että he voi syntyä uudesti ja että heidät opetuslapsetetaan siihen uuden luomuksen realiteettiin. Jeesus sanoo, saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Ei niin, että vihjailkaa viekkain viestein taivaan todellisuuksia ihmisille teidän ympärillä. Lähetystyö ei ole myöskään semmoinen naamio. Niin kuin, mä tarkoitan sillä sitä, että ei voi paeta tavallaan sitä normaalia kristityn elämää, normaalia velvollisuutta tavoittaa ihmisiä Jeesukselle, sitä voi paeta niin semmoisen lähetystyöntekijän naamion taakse. Niin kuin, että normaalisti sulle ei ole mitään hedelmää tai tuloksia sun elämässä, mutta sä oot kuitenkin suuri lähetystyöntekijä maan äärissä. Ja sit sä matkustat kerran vuodessa jonnekin toiseen maahan ja teet siellä jotain, ihan mitä sattuu ja kuka ei oikeastaan tiedä, mitä sä teet. Ja kuitenkin niin kuin, Teet niin sanotusti hyvän tekeväisyyttä tai teet hyvästä sydämestä autat ihmisiä tai jotain muuta. Mut kukaan ei oikein tiedä, mitä sä siellä teet. Ja sitten sä tuttakas takaisin kotimaahan ja sitten ei taaskaan oikein susta näe. Niin kun, et, kun sun ympärillä ihmiset on, niin ei ne niinku näe Kristuksen valoasussa. Vaan siis niin kuin, kyllä, ihmiset, kyllä, kyllä sitä tunnistaa, kun on joku toisen läheisyydessä, että onko hänessä sitä todellista elämää, taivaallista elämää. Pystytkö sä kokemaan Jeesuksen tuoksun, kun sä oot jonkun läheisyydessä, sellaisessa läheisyydessä, ketä sanoo itseänsä lähetystyöntekijäksi. Niin kuin pystytkö sä näkemään, että tässä ihmisessä on jotain taivaallista. Koska ei voi laittaa vain jotain sellaista lähetystyöntekijän naamiota kasvoille ja sanoa, että on jotain tärkeitä, vaikkei mitään teekään. Raamutussa on teikkö vain lähetyskäsky ja sille perustuu koko lähetystyö. Lähetystyö ei ole viisitahoisen palvelutyön virka. Vaikka sä voit tehdä viista palvelutyötä, kun sä olet lähetystyössä esimerkiksi toisessa maassa teet jumalan valtakunnan työtä. Mutta lähetystyö perustuu vaan raamatun lähetyskäskyihin. Efesolaiskirje 4.12 kertoo, että apostoli, profeetta, evankelista, paimen tai pastori ja opettaja on viistaasta palvelutyötä. Ja niiden tehtävänä on tehdä pyhät. Eli meidät kristityt täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Se on tosi tärkeä tehtävä. Se on äärimmäisen kunniallinen tehtävä oikeasti olla siinä paikassa, missä sulla on vastuu ja etuoikeus rakentaa Kristuksen ruumista pyhiä, täysin valmiiksi palveluksen työhön. Ja kun sä oot viistaosassa palvelutyössä tai kun henkilö on 15 palvelutyössä, niin hän pystyy tavoittamaan edelleenkin ihmisiä lähetyskäskyn mukaisesti ja tekemään niin sanottua lähetystyötä joko lähiympäristössä tai jopa kauempaa ja maan äärissä, ihan muissa maissa ja tehdä sitä aktiivisesti. Ja itse asiassa Paavali kehottaa Timoteusta myös tekemään evankelistan työn, vaikka hän toimi paimenen virassa. Ja Paavali kehottaa siis tavoittamaan muita ihmisiä lähetyskäskyn mukaisesti. Tämä paikka on toisessa Timoteksen kirjassa luvussa 4 ja 5. Ja se itse lähetyskäsky on, meidän tärkeä tietää. Ja jos on, että menkää kaikkien maailmaan, saratkaa evankelimia kaikille luoduille. Ja nämä merkit seuraavat teitä. Ihmisiä paranee, ihmisiä vapautuu, ihmisiä puhua uusilla kielillä. Jos ei juota kuollettamaan, niin se ei heitä vahingoittaa ja kaiken muita merkkejä, mitä Raamatussa on eri paikoissa mainittuna toimisi tämä oli Markus 16 ja 15. Mutta lähetyskäsky löytyy jokaisesta evankeliumista ja se löytyy myös apostolien teoista. Mä annan paikat, mistä ne löytyy evankeliumeista. Matteuksen evankeliumissa on luvus 28, jakeet 19-20. Markuksessa ja luvussa se on 16 ja jakeet 15-18. Niistä mä mainitsin äskenkin. Ja Luukka-evankelmissa luvussa 24, 46-49. Ja Johanneksen evankelmissa se oikeastaan parissakin paikkaa. Se on Johannes 20, 21-23 ja Johannes 21, 15-17. Ja sen lisäksi apostolien teoissa se tuodaan esille tavalla, joka on upea. Ja mä luen sen ääneen. Apostolien teot 1, jakeet 4-9. Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi, Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja ja hetkiä, jotka isä oman valtansa voimalla on asettanut. Vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Ja kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Vau, wow, toi on upea paikka, mikä kertoo sen, että hän lähettää meidät hänen todistajakseen läheisessä ympäristössä pikkasen kauan päin, aina maan äärin saakka. Ja hän ei lähetä meitä omassa voimassa, vaan hän antaa meille pyhän hengen. Ja siitä me saadaan se voima. Semmoinen räjähtävä dynamiittivoima, joka vie meitä eteenpäin. Joka voimavara ei ikinä lopu ja josta seuraa ihmeitä ja merkkejä samalla, kun me tehdään tätä työtä. Se on upea uutinen. Se kertoo siitä, että Jumala on aina meidän kanssa, mihin ikinä me mennäänkin. Me ei tule pelätä eikä tarvitse pelätä. me ei tule huolehtia, ei tarvitse huolehtia, vaan meidän tulee vaan mennä, tavoittaa ihmisiä, puhua Jeesuksesta, ylistää hänen evankelimia, rukoilla heidän puolestaan, parantaa sairaita, tiedätkö, myös herättää kuolleita ja, ja tehdä erilaisia asioita, jotka on merkkeinä siitä, että Jeesus on Herra ja Jumala on lähettänyt Jeesuksen maailmaan. Kuolema meidän puolesta, että meillä voisi olla elämä ja yltäkylläisyys aina ian suuteen saakka tai ian kaikkisesti. Lähetystyön tuloksena vihollisen työ tuhoutuu ja yhä suuremmat joukot pääsee osallisiksi ian kaikkista yhteyttä Jumalan kanssa. Silloin kun tehdään lähetyskäskyn mukaista työtä eli lähetystyötä, niin silloin ihmisiä vapautuu vihollisen valheista. He voivat oppia tunteen. Sen uuden todellisuuden, sen todellisen todellisuuden, josta Jeesus maksoi täyden hinnan. He voi oppia elämään uutena luomuksena ja nähdä, miten suuren siunauksen Jumala heille on tuonut. Se siis vapauttaa vihollisen valheista siitä, että me ei oltaisi riittävän hyviä tai me ei pystyttäisi mihinkään tai, tai elämä nyt on vaan tätä. Niin niistä kaikista turhista tekkä. me voidaan olla täysin vapaita ja meidän tulee vapauttaa myös muita. Ihmisiin vapautuu lähetystyön seurauksena demonien vallasta, sairauksista, taudeista, vaivoista. Ihmiset voi täyttyä pyhällä hengellä ja he voi varustua täyttämään omaa taivaallista kutsuaan. Näkyykö tällaisia hedelmiä, näkyykö tällaisia asioita sun elämässä? Täytyykö ihmisiä pyhällä hengellä sun kautta? Paraneeko ihmisiä, paraneeko sairaita, taudeista ja vaivoista? Oppiiko ihmiset tuntemaan Jeesusta enemmän sun kautta? Jos ei vielä, niin älä syytä ittees, mutta tiedä, että se on mahdollista ja on aika tarttua siihen toimintaan, että sitä myös alkaa tapahtumaan. Koska Jeesus on muuttanut meidän sisimpääme pyhän hengen kautta ja koko se täytöys joka oli Jeesuksessa, asuu myös meissä. Se tarkoittaa sillä, että meidän elämä voi olla aivan upeata elämää. Meidän elämä voi olla rikkauden, rakkauden ja rauhan elämää, mutta ei vaan niin, että se olisi meille itsellemme, vaan että kaikki ihmiset meidän ympärillä voi päästä siitä myös osallisiksi ja he voi päästä osallisiksi myös iankaikkisesta elämästä Jeesuksen kautta. Lähetystyö on käytännössä siis lähetyskäskyn tottelemista sille kuuliaisena olemista, halukkuutta, Toteuttaa sitä niissä ympyröissä, missä me vaikutetaan. Sitä on lähetystyö. Lähetystyö on sitä, että me tavoitetaan ihmisiä Jerusalemissa, Juudeassa, Samarissa ja aina maan äärin saakka. Silloin kun me ollaan palavia Herralle ja kuuliaisia Hänelle, osoitetaan kuinka paljon me Häntä rakastetaan, tavoitetaan ihmisiä, niin yleensä siinä käy niin, että ennemminkin että se palo sammuisi, niin se vaan lähtee ilmi liekkeihin. Ja mitä enemmän sä oot... Liekeissä herralle, niin sitä enemmän sä haluat mennä pidemmälle ja pidemmälle ja syvemmälle ja syvemmälle ja korkeammalle ja korkeammalle ihmisiä aina maan äärin saakka. Kuka siis voi olla lähetystyössä? Me kaikki. Me ollaan siis kaikki käytännössä lähetystyössä ja potentiaalisia lähetystyöntekijöitä aina maan äärin saakka. Kysy enemmänkin siitä, ollaanko me halukkaita tarttumaan siihen. Mikä on sun oma lähetyskenttä. Missä ympyröissä sä ihmisiä Jeesuksen yhteyteen? Englanninkielinen sanonta sanoo missionary is not one who crosses the sea, but one who sees the cross. Ja tämä kuva mun mielestä lähetystyötä erinomaisesti. Se tarkoittaa, että lähetystyöntekijä ei ole vaan henkilö, ketä matkaa maitteen ympäri tai merten yli, vaan henkilö, joka näkee ristin ja ymmärtää sen todellisuuden. Mä sanoisin näin, että lähetystyö on enemmänkin paikka kuin virka. Se on enemmänkin semmoinen ymmärryksen paikka, missä mä ymmärrän, kuka mä oon, ja mä oon kuulijainen hänelle, joka antaa mulle sen paikan, missä mä oon. Ja se paikka on, että mä oon Jumalan perhettä, mä oon Jumalan lapsi, rakas lapsi, Jumalan poika. Tai tytär, jos sä oot naispuolinen henkilö tätä kuuntele. Ja mä oon saanut sen paikan ja sen aseman Jeesuksen ristintyön kautta. Ja lähetystyö on sitä, että mä oon kuuliainen hänelle siinä yhteydessä, jonka mä oon saanut hänen kanssaan, se suoran yhteyden. Se on enemmänkin suhteesta käsin toimimista. Mitä enemmän mä tunnen häntä, mitä enemmän mä oon hänen läsnäolossaan, sitä enemmän mä häntä rakastan. Ja mitä enemmän mä häntä rakastan, niin mä haluan myös osoittaa mun rakkautta hänelle. Ja silloin mä oon kuuliainen hänelle. Silloin mä teen niitä asioita, joita hän mulle puhuu. Ja se on ihan mahtavaa, koska mitä enemmän mä osataan hänelle myös rakkautta ja vuorotan sitä hänelle, <tosimusten> niin sitä enemmän hän antaa sitä mulle, sitä enemmän hän täyttää mua. <tosimusten> ja se on vaan paras paikka, missä voi olla. Lähetystyön tekee kuitenkaan joku yksinäinen rangeri jossain kaukaisuudessa, tehden kaikki yksin omassa voimassaan vaan. Lähetystööntekijä on myös henkilö, ketä on auktoriteetin alla. Hän on osa Kristuksen ruumista ja kuulijainen myös johtajille ihan raamatun mukaisesti. Mä on ole nähnyt aikana yhtään sellaista rangeria, ketä lähtee jonnekin hengelliseen työhön omassa voimassaan ja palaisi menestyneenä takaisin. Vaan tälläkin hetkellä kaikki hengelliset johtajat, ketkä on menestyneitä, niin he on johtajuuden alla. Sunkit tulisi siis olla munkin tulee olla. Se on äärimmäisen tärkeää. Se, että lähetystyöntekijä ei ole virka tai asema, tarkoittaa just sitä, että kun me viimeisenä tilinteon päivänä ollaan Herran edessä ja olemme oltu uskollisia ja tehty niitä asioita, rakastan häntä, kunnioitan häntä, niin hän ei tule sanomaan sitä, että hyvin tehty siinä hyvä ja uskollinen lähetystyöntekijä tai Hyvin tehty sinä hyvä ja uskollinen pastori tai hyvin tehty sinä hyvä ja palava evankelista. Ei, hän ei sano niin, vaan hän sanoi hyvin tehty sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Se puhuu siitä asemasta, keitä me ollaan. Hänen rakkaita lapsiaan, poikaa ja tyttäriään, rakastan häntä, palvellen häntä. Ja se meidän paikka me suhteessa häneen ei muutu. Tämä on se, ketä me olemme ja mitä me teemme. Mä palvelen häntä palvelemalla muita, ymmärtäen kuka minä hänelle olen, hänen rakas rakaslapsensa. Lähetystyö ei siis ole sen mystisempää kuin että sä oot villisti rakastunut häneen ja sä oot kuulijainen hänen äänelleen ja halukas toimimaan sen mukaan. No, miten sä voit valmistautua lähetystyöhön? Valmistautuminen Jumalan kutsu on ensisijaisen tärkeää. Kaikilla meillä on Jumalan yleinen kutsu meidän elämässämme, johon kuuluu muun muassa suuri lähetyskäsky. Ja meillä jokaisella on myös Jumalan yksilöllinen kutsu. Ja näitä varten meidän tulee valmistautua. Meidän tulee tuntea löytää hänen tahtonsa, suunnitelmansa ja tarkoitusperänsä, jotta me voimme välittää niitä myös eteenpäin. Meidän tulee pitää myös se meidän tuli palamassa jatkuvasti. Se ei saa ikinä sammua. Me ei voida antaa sen sammua ja jäädä paikoilleen. Jos me jäädään paikoilleen, niin silloin me itse asiassa valutaan taaksepäin, ja se ei ole hyvä juttu. Meidän tulee todella tuntea meidän Jumalamme, jotta meillä voi olla se todellinen syy ja visio mennä eteenpäin ja täyttää se kaikki suuruus, joka lepää meidän sisimmässämme. Se potentiaali, joka meissä on, kun se täyttyy ja toteutuu, niin se muuttaa maailman. Tehäsitkö sen? Sun potentiaali sun sisimmässä muuttaa maailman, jossa annat sen tulla. Ja sä valmistaudut sitä varten. Sä, sä teet itsestäsi niin kuin hyvän astian, josta muut, kun sitä syö, niin maistaa suoraan semmoista taivaallista soppaa. Tiedätkö, mä tein itse joskus vuosia sitten tommosen kuksan, oikein tosi tosimiehen eräkuksan. Ja, ja tota noin niin, mä vuolin sen itse ja tein siitä oikein hienon. Ja sitä on mukava ottaa metsäreissuille ja juoda siitä mitä tahansa lientä, kahvia tai teetä tai jotain retkisoppaa. Mutta aina kun siitä juo, niin se maistuu puulta. <laughs> Oli sitten erittäin hyvää kahvia tai teetä tai muuta, niin siinä on aina se sama puun maku. Tekkö se astia, vaikka se on hieno, ää, mä oon itse sen tehnyt ja mutta siitä irtoaa sitä astian makua tosi paljon. Ja tietkö on hyvä juoda esimerkiksi hyvää kahvia sellaisesta kupista myös, mikä ei tuo siihen sitä omaa astian makua ihan hirveästi. Toki aina kun me julistetaan tai puhutaan, niin meistä lähtee vähän niin kuin omaa astian makua, mutta mä en usko, että Jeesuksessa itsessään oli ihan hirveästi sitä omaa astian makua, kun hän kuitenkin teki vaan sen, mitä hänen isänsä antoi hänelle tehtäväksi. Hän puhui vaan hänen isänsä sanoja, niin ei, ei ollut niin, että Jeesuksen omat elämän kokemukset veljelliset riidat tai tragediat ja perheongelmat ja koulukiusaukset ja jotkut muut jotenkin maistu siitä astiasta ja hänen kokemuksensa, vaan hän oli kovettanut sitä astiansa myös niin elämänsä aikana, että kun hän Jumalan sanaa siitä julistaa, niin se maistuu puhtaasti Jumalan sanalta. Se on myös meille äärimmäisen tärkeää, että me kovetetaan meidän astia niin, että kun siitä joku syö, niin Saa syödä suoraan taivaallista soppaa ja maistaa sitä Herran hyvyyttä niin, että he elämät voi tulla myös muuttuneeksi. Että he voi tulla kysymään, että hei, mistä tämä on, mitä mä maistan? Mä haluan sitä samaa lisää. Älä siis jätä valmistautumisen aikaa välistä tai jätä sitä kesken. Anna sun astian kovettua, niin että sä voit olla se Jumalan rakas ja arvokas astia jalon käyttöön. Anna sun elämässä elävänä uhrina, sulosena tuoksuna hänelle. Valmistaudu, koska sun potentiaali on niin suuri, että se muuttaa koko maailmaa. Jos sun asti ei ole kestävä tarjoilemaan tätä Herran hyvyyttä muille, niin se hyvä paluu helposti hukkaa. Pidetään ulkokuoremme kestävänä ja kovana ja sydän pehmenä kuulemaan Herran ääntä, olemaan kuuliaisia halukkaita toteuttamaan hänen johdatustaan ja annetaan evankeliumin kaikua meidän elämästä. Halleluja! Hei, mahtavaa, että olit kuullolla tämän jakson. Ensi jaksossa mennään taas eri aihepiireihin. O kuulolla, laita lähetystä jakoon. Ja mitä mainiota päivää sulle. O siunattu ja täynnä iloa ja hyvyyttä ja upeutta. Yliluonnollista suosiota. Uh, se on morjens! Kiitos ajastasi ja osallistumisestasi. Laita lähetys seurantaan, niin pääset kätevästi kuulemaan tulevia jaksoja. Lisätietoja löydät verkkosivuilta Valiant.one eli Valiant.one. Sivujen kautta pääset myös mukaan tavoittamaan kadotettuja maan äärissä. Ole siunattu äärien myöten jäsen yli.